0: Herzlich Willkommen zum Wut-Podcast und zu einer neuen Folge und ich kann es euch schon verraten, das wird eine ganz, ganz spannende Folge und zwar habe ich euch fünf Warnsignale mitgenommen für unterdrückte Wut und wer schon länger dem Wut-Podcast folgt, der wird mitbekommen haben, ich bin eher der Verfechter für Wut rauslassen und schauen, warum sind wir wütend, Wut zu kommunizieren und zu erkennen dass das wie ein Signal ist und wenn wir ein Signal lange Zeit unterdrücken, wenn wir immer über die rote Ampel fahren und niemals stehen bleiben, dann kann natürlich ein Unfall passieren und in unserem Fall ja eben die einen oder anderen Warnsignale. Und deshalb habe ich euch heute die fünf Warnsignale mitgenommen. Es gibt noch viele andere Merkmale und ähm, ja, Dinge, woran ich erkenne, uh, die Person hat vielleicht mit dem Thema Wut das ein oder andere Problem, aber heute habe ich euch mal fünf mitgenommen. Und zwar das Erste ist die Depression. Jetzt werdet ihr sagen, was, warum sind die Leute depressiv? Naja, also wenn die Wut sich häufig nach innen richtet, also wir die Wut auf uns selbst haben, dann neigt man eben schlimmstenfalls zu einer Depression oder zu einer depressiven Verstimmung. Das merkt man, wenn man dann eine Neigung hat, Eher so ohne erkennbaren Grund, dass man sich hoffnungslos, traurig, antriebslos fühlt. Also so eine depressive Verstimmung, man ist einfach scheiße drauf. Aber das kommt auch oft, nachdem man wieder das Gefühl hat, ich habe schon wieder was nicht richtig gemacht. Ich habe es schon wieder nicht geschafft, ich bin wieder nicht gut genug gewesen. Und wenn diese Selbstgespräche immer häufiger vorkommen, dann ist das eben die Wut gegen sich selbst. Und deshalb sage ich immer, wenn ihr in einer Situation seid, wo ihr euch wütend fühlt, wo ihr das Gefühl habt, jemand hat die Grenze überschritten, dann ist es nicht falsch, demjenigen seine Grenze aufzuzeigen und zu sagen, hey, stopp, das hat mich gerade getroffen, das hat mich gerade beleidigt, das war zu viel, das war zu aggressiv, was auch immer, Ein Stopp zu sagen. Wenn wir es nämlich nicht tun, dann sind das diese Gespräche Gespräche im unbewusstsein manchmal auch es ist gar nicht so ein bewusst geführtes Gespräch dass ihr euch dann abends hinsetzt und sagt nach ich war heute wieder zu wenig mutig Grenzen aufzuzeigen sondern das ist, sind kleine Ministiche die ihr sozusagen innerlich habt und die soll nicht sein ihr sollt nicht wütend auf euch sein weil ihr wieder mal den Mund nicht aufgemacht habt zeigt wo eure Grenzen sind wo eure Werte liegen und da müsst ihr auch diese Selbstgespräche, die meistens negativ sind, nicht mehr mit euch führen. Und das hilft sehr gut gegen diese depressive Verstimmung. Dann gibt es dieses passiv-aggressive Verhalten. Also ich kenne das gut aus meiner Kindheit und durfte das da leider sehr oft erleben. Da wurde zum Beispiel mit Liebesentzug gearbeitet. Das heißt, habe ich mal was nicht getan oder was falsch getan, dann wurde ich entweder ins Zimmer geschickt oder eben mit Liebesentzug abgestraft. Aber es gibt eben verschiedenste Möglichkeiten, passiv-aggressiv zu sein. Ich sage immer, sehr subtil aggressiv zu sein. Diese unterdrückte Art und Weise, wo man das Gefühl hat, irgendwas stimmt da nicht. Gerade hochsensible und feinfühlige Menschen merken beim Vis-a-Vis, -Vis, irgendwas stimmt da nicht. Und wenn sie dann nachfragen und sagen, ist irgendwas, dann kommt das Antwort, nein, nein. Und da müssen wir Frauen uns an der Nase nehmen, weil oft drehen wir uns um und sagen, nein, alles ist in Ordnung. Und es ist eben nicht in Ordnung. Und die Männer fragen dann nochmal nach und sagen, Schatz, was ist denn, was passt denn nicht? Und wir sagen, nein, nein, ist alles in Ordnung. Das merke ich mir fürs nächste Mal. Es kommen dann so Spitzen, so Bösartigkeiten. Das kann sich daran zeigen, dass man plötzlich nicht mehr abhebt vom Telefon oder sagt, passt, beim nächsten Mal, wenn wir uns ein Lokal aussuchen, ich gehe ich nicht mehr mit oder beim Einkaufen nehme ich dir nichts mehr mit, weil du hast diesmal vergessen, mir was mitzunehmen. Also es kommen dann so Feindseligkeiten. Das ist nicht richtig Wut, wo jemand brüllt, aber es sind so passiv-aggressive, subtile Spitzen. und Das ist eine toxische, nicht angenehme Umgebung für niemanden. Dann gibt es noch den Punkt der Konfliktscheue. Und das ist sehr spannend, weil gerade wenn ich mit Frauen arbeite zum Thema Wut, sagen viele, ich bin nie wütend. Und dann graben wir doch ein bisschen tiefer im Coaching und dann sagen sie, ja, ich glaube, ich bin traurig, wenn ich eigentlich wütend sein möchte. Warum? Weil sie schon als kleines Kind gemerkt haben, in dem Moment, wo dieses Gefühl hochkommt und sie wütend sind, werden sie ins Zimmer geschickt oder werden eben nicht mehr so lieb gehabt. Wenn man aber hingegen traurig ist, und weint, dann kümmern sich alle und sind alle da und trösten und nehmen einen in den Arm. Das heißt, wir lernen schon von klein auf, bist du wütend, bist du böse, bist du traurig, bist du gut. Und deshalb sind viele dann auch konfliktscheu in ihren Beziehungen, in ihren ersten Beziehungen als Teenager, in ihren ersten Beziehungen als Jungerwachsener. Sie lassen sich vieles gefallen aus Angst vor Zurückweisung. Was ist, wenn er mich verlässt? Was ist, wenn er wenn anderen findet? Was ist, wenn der Freundeskreis sich von mir abwendet? Wenn ich einmal sage, was ich mir denke, könnte es sein, dass ich am Schluss alleine dastehe. Also sage ich nichts, mache viel mit, bin bei vielen Dingen dabei, obwohl ich gar keine Lust habe und dann sind wir wieder bei Punkt eins. Wir haben dann eigentlich ein schlechtes Gespräch zu uns selbst. Ich wollte gar nicht auf diese Party gehen, ich wollte gar nicht so lange bleiben. Ich wollte den oder den Job gar nicht annehmen, aber meine Kollegin wollte ja nicht. Also wir fallen in eine Art Opferrolle, wo wir sagen, wir können ja gar nichts dafür, wir wollten ja nur den anderen es recht machen. Nur um einem Konflikt aus dem Weg zu gehen. Und ihr merkt schon, das funktioniert nicht. Früher oder später kommt der Konflikt dann sicherlich raus. Vielleicht dann viel zu stark und viel zu dramatisch und viel zu extrem, Das sind dann diese Wutanfälle, wo man plötzlich in einem Meeting, wo alles aus einem rausplatzt, weil man es schon so lange unterdrückt hat. Deshalb lieber von Anfang an einen Weg suchen, wie man von sagen kann, das ist meins nicht, hier würde ich gerne Stopp sagen oder nein. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit. Vielleicht ist es auch schriftlich, per Kurznachricht oder per Brief, wenn man sich es mündlich noch nicht zutraut, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, sonst kommt es irgendwann mal raus. Der vierte Punkt, den ich euch mitgebracht habe, ist die Selbstgerechtigkeit. Und zwar vor allem, bei Menschen die zum Perfektionismus neigen. Perfektionismus ist vor allem eine sehr hohe Erwartung an sich selbst. Und wenn dann daneben jemand die Dinge einfach in den Schoß fallen und er das nur noch mit dem, nach dem Pareto-Prinzip lebt und sagt, ach, 20% Aufwand, 80% Output reicht vollkommen, dann wird man wütend. Weil dann sagt man einfach, ich bin stundenlang an dieser Projektarbeit gesessen und habe sie präsentiert und bekomme vielleicht die gleiche Wertschätzung oder Note wie jemand neben mir, der das schnell an der Pause hingekritzelt hat. Oder ich habe monatelang für mein Abitur oder für meine Matura gearbeitet und gelernt und wer andere hat sich durchgeschummelt. Und das ist nicht fair. Deshalb ist man dann sehr wütend auf die Menschen, die einfach so davonkommen während man sich selbst so viel Mühe gibt. Und diese vermeintliche Überlegenheit, also dieses Ich habe es richtig gemacht und Du hast Dich doch nur durch Glück und Zufall durchgeschummelt, ist eben diese Wut auch den anderen gegenüber. Der fällt immer auf die Butterseite, dem geht es immer gut. Ja, ist das wirklich so? Und dann wird man anderen gegenüber gehässig, nicht mehr sehr freundlich zugewandt. Ja, und dann entsteht auch die Wut beim anderen. Und der letzte Punkt ist die Paranoia. Und das ist vor allem für sehr stark verdrängten Ärger. Denn gerade Personen, die sich über die Mitmenschen ärgern, projizieren ihre Gefühle häufig auf andere, anstatt sich selbst mit ihnen auseinanderzusetzen. Sie reden sich dann zum Beispiel ein, dass andere Menschen wütend auf sie sind, obwohl sie es eigentlich selbst sind. Also das ist ihre eigene Wut und reden sich dann gerne in Rage und Vertrauen gefällt diesen Personen dann wahnsinnig schwer, weil sie gehen immer vom Schlimmsten aus. Sie gehen immer vom Worst-Case-Szenario aus und haben eigentlich so eine unterdrückte Wut, die ihnen die ganze Welt in so einen schwarzen Schatten legt. Alles und jeder ist gegen sie. Jeder meint es Böse, die Welt ist böse es ist nicht mehr schön, hier zu leben, wir haben alle keine Zukunft mehr. All das ist sehr oft unterdrückte Wut, die sich dann eben zeigt in so einer richtig pessimistischen Grundhaltung. Wenn man oft danach fragt und sagt, ist das wirklich so und wann hast du das erlebt und was war der Grund und warum hast du in dieser Situation so oder so reagiert und nicht anders, also man muss da tiefer graben, dann merken die Menschen, ups, irgendwie liegt es doch an meinem selbst gebastelten Weltbild. Und der Vorteil ist, man kann sich das auch wieder neu zeichnen. Also ihr seht schon, Wut ist so vielfältig und die unterdrückte Wut ist es auch. Ich hoffe, ich konnte euch hier ein paar Inputs geben und ich freue mich immer, wenn ihr mir E-mails zurückschreibt oder mir auf Social Media eine Nachricht schickt, wenn euch der Wut Podcast gefällt, wenn ihr neue Inspirationen sammeln konntet, markiert mich auch gerne in einem Post. Da freue ich mich immer sehr, weil dann lerne ich euch kennen, euch da draußen, die den Wut Podcast anhören. Vielen Dank an dieser Stelle und bis zur nächsten Folge, eure Wutmacherin Anita.